0: Misschien luister je voor de allereerste keer, misschien heb je al eerder iets van ons gehoord. Maar het helpt als je weet dat we deze podcast niet zomaar maken. We zijn namelijk op een hele grote missie. En dat is dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Om dat voor elkaar te krijgen, organiseren we elk jaar een bijzondere opleiding. Er zijn nog een paar plekken voor de opleiding van 2020. Dus als je wilt, kun je je nog inschrijven voor 14 februari. Wil je erbij zijn? Check dan onze website of ga naar 365podcast.nl voor meer informatie. Zie je daar.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Wat is onvoorwaardelijke liefde? <laughs> Welkom bij weer een podcast van David en Arjan. Tegenover mij staat Arjan die zomaar met een vraag begint. En ik ben David, maar je hebt wel een goede vraag geponeerd.
0: Ja, nou ja, je kunt je zo voorstellen dat als we deze podcast uh, uh, opnemen, dan denken we van tevoren, hé, hey, wat is leuk om over te hebben. En dan hebben we daar altijd een mooi onderwerp uh, bedenken, vinden we zelf in ieder geval. Ik ben heel benieuwd, als je daar een beter idee over hebt, stuur het vooral naar ons op. En dan bedenken we even, joh, wat is nou een mooie ingang daarvoor? Of hoe kunnen we het er goed over hebben? En ik kwam er deze keer gewoon niet uit. Ik wil het heel graag hebben over onvoorwaardelijke liefde, ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Mm -hmm. maar ik wist even niks te bedenken om dat zo nu feilloos bij jou te introduceren. Dus daarom denk ik, ik begin gewoon bij de kern. Ik stel je gewoon die vraag. Wat is dat eigenlijk, onvoorwaardelijke liefde?
1: Nou, volgens mij is dat wel iets heel persoonlijks en is dat voor iedereen iets heel anders. Alleen, ik ben het zelf niet zo eens dat het een... Nou, laat ik het nog anders zeggen. Onvoorwaardelijke
0: liefde, daar zit een catch-22 in. Ja. Ik denk dat jij weet wat ik denk. Er zitten twee dingen. Volgens mij, ik weet niet wat jij wil zeggen. Maar ik bedenk er twee, als je kijkt naar de woorden. Hè, misschien valt het je op als je dit vaker luistert. Wij benaderen dingen vaak vanuit taal. Taal zegt iets over hoe je denkt. En niet hoe je denkt, zegt er iets over wat je vervolgens voelt. En in onvoorwaardelijke dingen zitten twee gekke geitjes. Namelijk, volgens mij, liefde is per definitie onvoorwaardelijk. Anders is het geen liefde. Dat is één, daar kunnen we het over hebben. Maar twee, onvoorwaardelijke liefde is op zichzelf alweer een voorwaarde. Dus als liefde onvoorwaardelijk moet zijn, heb je alweer daar heb je twee dingen te pakken die eigenlijk niet kloppen.
1: Precies, dus je streeft naar iets wat niet kan. Ja. En als je vindt dat de liefde onvoorwaardelijk moet zijn. Want in, in de meeste, het hoogste goed als je interviews, diepteinterviews houdt met, met stellen, dan is het hoogste goed dus de onvoorwaardelijke liefde. Hou van mij ja, Disney, zoals ja, ik Disney liefde. liefde. Hou van mij zoals ik ben, en ik ben perfect en jij bent ook perfect. En, ja. en dan en, en wij leven nog lang en gelukkig. En als je wel eens een relatie hebt gehad, dan zul je dat ook herkennen. In elke relatie komt een moment dat je elkaar gewoon hevig teleurstelt. Ja. Want dan blijk je ineens niet die geweldige prins op het witte paard te zijn. Of blijk je ineens niet die zorgzame, lieve vrouw die alles zal oplossen voor die ander. Of welke variant dan maar ook. Maar dan kun je nog steeds van elkaar houden, toch?
0: Dus ondanks die teleurstelling is de liefde er wel. Dus in dat opzicht kun je zeggen, hé, hey, dat is een mooi voorbeeld juist van onvoorwaardelijke liefde.
1: Nou ja, op het moment dat na die
0: teleurstelling de
1: liefde zich voortzet, is dat natuurlijk prima. Ja. Alleen, Kijk, in die onvoorwaardelijkheid, als jij vindt dat de liefde onvoorwaardelijk moet zijn, is die per definitie niet meer onvoorwaardelijk. Nee, want dat is een voorwaarde in zichzelf. Precies, daar zit ja. een voorwaarde in. En daarmee heb je de relatie ook mega onder druk gezet. Namelijk, als de voorwaarde is, er moet altijd onvoorwaardelijk liefde zijn. Met andere woorden, je moet altijd gewoon van mij houden. En, en je, je mag, mag me altijd van jou houden. Dan heb je, denk ik, op een dieper niveau een, een, een recept voor vergif gemaakt. Ja. Omdat het niet kan. Niet omdat ik het niet een heel nobel streven zou vinden, maar omdat het gewoon niet gaat. Je bent allebei mens, je bent allebei wel eens moe, je hebt een hormonale huishouding, je hebt de omstandigheid waar je mee te dealen hebt, je groeit als mens. Dus er zijn zoveel voorwaarden, het wordt zo complex, dat je dat helemaal niet kunt verwachten in een relatie. En daarom ook denk ik dat
0: het niets meer met liefde te maken heeft. Maar hoe zit dat dan met kinderen bijvoorbeeld? Zou je kunnen zeggen dat je van je kind wel onvoorwaardelijk kan houden, of zit daar dan hetzelfde in? Ik zou willen dat dat zo was. Maar denk je dat dat niet zo is dan? Ik denk, nou, ik geloof het nog steeds. Ik beleef in het wereldbeeld dat ik onvoorwaardelijk van mijn kinderen hou Alleen blijkt
1: familie. dat niet uit je gedrag. Waarom niet? Nou, omdat je ook wel eens een keer tegen je kinderen staat te schreeuwen. Of omdat je ook wel eens een keer een kind
0: achterop behang wil plakken. Maar dat is, kan toch ook een variatie op een vorm van liefde zijn? Liefde is toch niet hetzelfde als alles maar goedkeuren. Of overal maar eens zijn. Of de hele tijd verliefd zijn. Zoals je op je kinderen verliefd kunt zijn. Of op je liefje verliefd kunt zijn. Liefde gaat toch eigenlijk. Speelt toch op een veel dieper niveau. Dan per se het maar de hele tijd maar leuk vinden wat een ander doet.
1: Nee, dat is ook niet het punt wat ik maak. Maar het, op het moment dat je. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk, wij hoeven het hier helemaal niet over eens te zijn. Maar ik, ik denk dat als je accepteert dat je mens bent. Dat je, laten we zeggen, je bent volmaakt als mens. Doordat je ook gewoon fouten maakt. Doordat je ja. uh, wel eens vergeet dat je van iemand houdt. Dat je, enzovoort. Je, je vergeet ook wel eens van jezelf te houden. Je vergeet ook wel eens voor jezelf te zorgen. Ja. Dus in het idee dat iets voor altijd is. Ook de stromende liefde ja. naar een ander toe. Ik denk dat het, dat het helpt dat, dat je daar uh, wat voor te doen hebt. Dat het dat er altijd is.
0: Ja, dat is, ik vind dat wel, want daarmee maak je, het heel, um, maak je heel bewust een werkwoord ervan. Van het is dus toen een beetje cliché om te zeggen, liefde is een werkwoord. Maar jij kiest ervoor, jij zegt zelfs, joh, als je dat niet doet, verdwijnt het. Terwijl ter, 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 ik, ik, en ik zit me nu gewoon hard op af te vragen of, dat, of ik daarmee eens ben. Ik denk namelijk dat ik het niet met je eens ben.
1: Ja, nou, dat zou kunnen. Ik,
0: ik, um, ik denk dat het in ieder geval een stuk stromender blijft als het...
1: Um, en, en dat daar wat, wat... Nou, niet een beetje, maar dat daar veel actie voor nodig is. De relatie met mijn kinderen is heel veel beter geworden... naarmate ik gewoon veel meer thuis ben. Ja. Veel meer aandacht aan ze besteed. Veel meer huiswerk met ze maak. Veel meer op vakantie met ze ben. Veel meer bij de sportvereniging zit. Ja. Noem het maar op. Ja. Um, en voorheen was ik gewoon heel veel met mijn eigen stuk bezig... omdat ik en nog een bedrijf had op te bouwen. En ik op de een of andere manier misschien zelfs wel wat bang was voor de liefde. Het zou kunnen ja. door omstandigheden. En, da en dan was het gewoon veel veiliger om maar een andere route te kiezen. En dat is mijn verhaal, maar mm -hmm. um, dat, was, dat was mijn route. Totdat ik op een gegeven moment besefte... ja, maar wacht eens even. Ik wil heel graag wel in ieder geval leren wat liefde is. Ik wil heel graag leren hoe, hoe, hoe dat zou werken. Ja. En, en ja, het, het, het is uh, vrij voor de hand liggend. Maar je aanwezigheid, gewoon er simpelweg zijn. Mm -hmm. Ik zeg dat ook vaak in seminars. Als je nou één tip wil over liefde... ben dan gewoon af en toe. Ja. En dat bedoel ik ook echt er zijn. Dus niet stiekem nog, of minder stiekem, gewoon heel obvious met je telefoon verdwijnen, dan ben je er nog niet. Dan ja. kun je er beter helemaal niet zijn. Aandacht en liefde zijn misschien wel hetzelfde. Ja, als je echt met, nou ja, zonder oordeel. Ja. Dus als je aanwezig kunt zijn, echt aan, aanwezig bent, zonder oordeel, dus je hebt geen verwachting van het kind of van je partner of iets dergelijks, maar je bent gewoon daar in, nou ja, in, in volle aandacht. Ja. Je zou kunnen zeggen, je bent eigenlijk in de wereld van de ander. Mm -hmm. Dus je bent benieuwd naar hoe de dag is geweest. Niet om vervolgens te, te vertellen hoe jouw dag was. Maar echt benieuwd naar hoe de dag was. Dan moet je je voorstellen dat je dat niet meer kunt opbrengen. Dat je, dat je eigenlijk helemaal geen ene moer interesseert. Hoe die dag van die ander was. Nou, dan weet je in ieder geval zeker dat je niet over liefde
0: hebt. Nee. En dat, dat denk ik ook. Ik zit na te denken over... Uh, volgens mij is het al best wel een oud onderscheid wat ooit gemaakt is door... Ik ben even, kan even niet op de naam komen. Maar volgens mij dezelfde manier die ook uh, 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 Alice in Wonderland heeft geschreven. Uh, Lewis Carroll. Of, nee, uh, Laat me daar even, moet ik later even opzoeken. En die maakte het onderscheid tussen uh, need love, niet uh, love op zijn Engels uh, geschreven, benodigde liefde of nodig liefde, en gift love, uh, dus het, 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 het geven van liefde. En de, de need love zou je kunnen zeggen als een, uh, dat is liefde op basis van transactie. Dus pas op het moment dat de ander dus ook iets terug doet, bijvoorbeeld er ook voor jou is, of ook naar jou luistert, of in een relatie uh, voldoende tijd voor je maakt... of uh, voldoende uh, seks met je wil hebben... of uh, voldoende uh, lieve dingen tegen je zegt... dan kun je van de ander houden. Dus bijvoorbeeld, ik hou niet meer van je... want je bent er nooit. Daarmee heb je dus een voorbeeld van... Uh, need love. Je hebt een voorwaarde mm -hmm. en dan is de ander er. En hij zegt, werkelijke liefde gaat over gift love. Dus dat, uh, hij vergelijkt het in een metafoor... met een douche die altijd aanstaat. Die liefde is er toch wel, het water stroomt... en soms staat er iemand onder... En heel vaak ook niet. Maar dan is die liefde er nog wel gewoon. Die laatste vorm is een manier waarvan ik denk dat het um, ook wel wat risico's met zich meeneemt. Want dat zeg jij natuurlijk heel expres over. Daardoor kun je je relatie gaan verwaarlozen of veel for granted nemen. Je gaat niet meer je best doen. Je gaat veel minder actief zorgen dat je er actief in zit. Maar het geeft ook een bepaalde rust van. Hé, hey, wacht even. Er is, er, we houden van elkaar. Er is liefde en we hoeven daar niet alle twee nog steeds maar weer opnieuw voor uit te rijken. Of zo, snap je?
1: Wat misschien helpt uh, om mijn punt wat te verduidelijken, is dat je de relatie ziet als je, um, als je een liefdesrelatie ziet van twee mensen, dat je een derde entiteit aan toevoegt. Dus dat er iets is als ik, mm -hmm. iets is als jij en iets is als de relatie. Ja. En ik zeg dat die derde entiteit, de relatie, staat boven het individu. Mm -hmm. Dus jij kunt nog zoveel die douche aan hebben staan. Dit is, het is een prachtig boeddhistisch idee dat eigenlijk alles een intentie van liefde is... en dat het, dat het, dat het de verbindende factor is... en uh, may the force be with you... en allemaal, <laughs> ongetwijfeld allemaal prachtig. Maar op het moment dat het niet aankomt bij die ander... dan ja. is het er niet. Ja, dan zal het er wel zijn in die koude, kille, douchekamer Maar op het moment dat die derde entiteit... de relatie zelf niet in liefde wordt ervaren... Ja. dan is er helemaal geen liefde. Dan kun je het nog zo willen. Je kan, ik kan nog zo in liefde zijn met mijn kinderen... maar als ik ze nooit aandacht geef... dan sterven ze van verdriet van ja. eenzaamheid. Ja. Dus ik denk ook dat we niet moeten focussen op die ander of op jezelf, maar op die derde entiteit, namelijk de relatie, dat onzichtbare stuk tussen twee of meer mensen in. En op het moment dat dat helder wordt, het gebied tussen twee mensen in of meer mensen in, het gebied tussen mij en mijn kinderen, dan kan ik vervolgens misschien ook wel vragen, maar dan kan ik denk ik zelfs voelen: hey, is daar een vorm van stromende liefde?
0: Ja. Is daar
1: een wordt daar een taal gesproken die ook aankomt?
0: Ja. Ja. En op dit stuk ben ik het dan weer wel met je eens. Want dat zie ik heel duidelijk. Dat je ook. Dat, dat kun je zelfs. Nou, je noemt het nu een taal. Dat zijn natuurlijk de, de vijf talen van de liefde. De, daar zijn natuurlijk, je kunt het bijna letterlijk aan je kinderen vragen. Van joh, ervaar je dat ik van je hou? Of heb je in de gaten hoeveel ik van je hou? Of hoe kan ik je duidelijk maken dat ik van je hou?
1: Nou, zou ik niet alleen aan mijn kinderen vragen. Dan zou ik gewoon vooral veel doen. En als je iets weet van die vijf. En we hebben er nog eentje bij bedacht. Zes talen van de liefde. Ja. Als je die. Um, als je een beetje doorkrijgt. Alsof je een taal leert spreken. dan helpt het dat je. Nou ja, dat je in dit geval dat de liefde aankomt, dat het ja. ervaren wordt. Maar ik zou me daarin niet focussen op mijn kinderen, maar ik zou me focussen op mijn partner. Spreek jij een taal die aankomt. Hè, dus die, die, nou, dit is wat ik bedoel. Als je die derde entiteit belangrijk maakt. Als mm -hmm. je de relatie boven het individu stelt, wat ik altijd zal doen. dan zul je merken dat het in eerste instantie een investering vraagt. En dus jouw aandacht, je tijd. misschien ook wel je geld, je energie. Je energie, precies. En je hebt de bereidheid. Kijk, als je die bereidheid niet hebt. Dan is het sowieso een verloren race? Maar op het moment dat je de bereidheid hebt, dat is volgens mij de liefde. De bereidheid tot het uitreiken naar elkaar. De bereidheid om die taal van de ander te ontdekken. Want reken maar dat die ander een andere taal spreekt dan jij als het gaat over liefde. Ja. Dus de vraag die je wil stellen aan je partner. Of in ieder geval de vraag die ik vaak stel aan mijn geliefde: how can I love you better? Ja. Hoe kan ik gewoon meer laten zien, meer zonder daar je mezelf te willen opofferen, zonder een enorme pleaser te worden? Daar gaat het helemaal niet over. Maar ik wil graag leren. Wat zijn nou de? De, de, de punten waarop zij enorm aangaat, waarop zij, waarop zij echt liefde kan ontvangen. En dat is dus interessant genoeg, totaal iets anders dan waar ik op
0: aanga. Ja, want als je het zo zegt. how can I love you better? Dat gaat dan eigenlijk, dat is niet, volgens mij vertaal je dat niet zozeer door hoe kan ik beter van je houden. Maar meer nog, hoe kan ik je beter lief hebben? Want in dat liefhebben, daar zit eigenlijk. Maar het beter van je houden is nog iets wat in je eigen hart plaatsvindt of zo. En dat, daar, daar heb ik het ook net zelf heel erg over als het over die onvoorwaardelijke liefde gaat. Dat
1: ja, is er wel of is er niet. dat is er wel of is er niet.
0: Maar bij deze vertaling gaat het veel meer over hoe kan ik je beter lief hebben. Gaat het veel meer over wat komt daar dan van die liefde bij de ander terecht.
1: Oké, okay, dus als ik je nou beter probeer te begrijpen. Jij zegt die douche die staat eigenlijk altijd aan. Dat is iets in mij. Ja. Vervolgens is er... Ik ervaar ook, liefde. Ja. Ik ervaar liefde. Dan is er nog een ander die ervaart liefde. En ik breng in. Maar er is nog zoiets als de brug tussen die twee. Ja. De derde entiteit. De relatie zelf. Ja. En daar zou zomaar eens een hele andere taal gesproken kunnen worden. Ja. En in de meeste relaties is dat zo. In mijn relatie is dat in ieder geval heel duidelijk zo. En ik heb er heel veel baat bij. Letterlijk ook ikzelf. En zij natuurlijk ook. Door steeds beter te snappen. Waar gaat zij nou op aan? Hoe kan ik mijn liefde nou... Die echt wel stroomt. En ook... Het is echt waar. Die stroomt ook door als het een keer minder is. Ja. Dus dat is natuurlijk jouw eerste punt. Van Ja, maar er is toch altijd stromende liefde. Het is toch altijd bij mij een douche die aanstaat. Ja. Maar als ik hem niet over weet te brengen. Als ik hem niet... Um... Als zij er niet onder staat. Nou ja, ook leuk. Maar als, als het niet voelbaar is voor de ander. Dan, dan houdt in ieder geval die relatie op. Kan je nog zoveel van iemand houden. Maar ja. op een gegeven moment houdt die relatie op. Dan is er eigenlijk geen relatie. Dus de relatie zit hem in volgens mij. Dat je eh, jezelf... Inbrengt, of dat wat je doet, zegt enzovoort in die relaties. Ik, ik heb eerder relaties gehad waarvan ik heel erg verbaasd was... dat die relaties overgingen, want ik hield toch zoveel van je. Yep. Alleen ja, dat is helemaal niet zo heel relevant. Ik kan nog zoveel van iemand houden... maar als ik dat dus niet voelbaar, zichtbaar weet te maken... Dat was volkomen langs die ander heen gegaan. Ja, <laughs> ik, vond, ik vond oprecht dat ik ook op mijn manier er alles aan had gedaan. Je ziet toch wel hoeveel ik van jou... Je ziet je toch jouw liefde's aanspraak. Ik heb mijn taal geweest. Ik veel doen, maar ik heb mijn taal gesproken... Het was duidelijk niet wat zij
0: nodig had. Misschien helpt het om even, als je hier naar zit te luisteren... Als we, dat kan heel snel en kort, denk ik. Ietsje concreter over die liefdestalen. Je zit hiernaar te luisteren. Wij praten er nu best wel hoog over, wat abstracter over. Maar hoe betekent dat nou praktisch? Wat zijn die vijf, die vijf talen van de liefde? Even, dit hebben we niet zo voorbereid. Even kijken of we ze uit ons hoofd kunnen, kunnen delen. Eentje is er quality time. Dat je ja, bedoelt. dus die aanwezig zijn. Dan worden de dinetjes bij. Echt tijd maken voor elkaar. Uh, een ander is liefdevolle taal. Dus liefdevolle woorden naar elkaar gebruiken.
1: Ja, power words. Dus dat is aanmoediging. Hè? Dus de, de complimenten. Dat soort dingen die vallen, vallen daaronder. Nou, daar gaan een aantal ook erg hard op.
0: Ja. Ja. Uh, weer een ander is physical touch. Ja. Dus elkaar aanraken. Hand in hand lopen. Ja. Uh, naast elkaar zitten. Uh, maar ja. ook seksualiteit. Um, weer een ander is acts of service. Dus dienstbaarheid. Elkaar helpen met dingen. Ja. Ook heel, heel herkenbaar. Dus op het moment dat je... Uh, ik kreeg bijvoorbeeld
1: vroeger, voordat de kinderen er waren, kreeg ik altijd elke ochtend een broodje, mooi ingepakt broodje naar mijn werk. En mijn geliefde wist helemaal niet dat dat voor mij zo'n enorm van betekenis was. Totdat er ineens kinderen kwamen en die broodjes niet meer gesmeerd konden worden. Want ja, er moest borstvoeding en weet ik veel, er moest ja. van alles. En toen begon ik die broodjes enorm te missen. En dat heb ik onbewust doorvertaald naar hey, je houdt er eigenlijk veel minder van. Oh, yeah. Terwijl dat, daar kom je dan achter en ik kan prima mijn eigen broodjes smeren. Maar daar bleek ik ineens heel gevoelig voor te zijn, ja.
0: Ja, ja, snap ik wel. En de laatste is uh, gift giving, uh, cadeautjes. Klok, ja. de, de, de simpele kleinigheidjes, dat gaat helemaal niet per se over de waarde van die dingen. Maar dat iemand de, de energie of de aandacht heeft gehad om voor jou iets te regelen of te kopen.
1: Ja, het is vooral, uh, de, de, ik heb aan je gedacht. Ja. Dus als ik, mijn, mijn dochter heeft heel duidelijk deze. Dus als ik op een reis ben geweest en ik neem een steentje van straat mee. Ja. Ik vlieg die helemaal terug vanaf waarver ik dan ook maar was. Ja. Dan vindt ze dat helemaal. Geeft ze een bewaardoosje voor. En dan oh papa heeft aan me gedacht. Nou, ja. dat, dat gaat dus helemaal niet over de grootte van de cadeaus. Oh die zal misschien ook wel bestaan trouwens. Maar uh, bij haar is het heel duidelijk. Van, je hebt even aan me gedacht. Ja. En volgens mij
0: is er een zesde. Ja dat ik introduceerde, zei je net, ja. een zesde.
1: Ja. En dat vind ik zelf eigenlijk de mooiste. Is
0: loving your loved ones. Ja dus de houden van de geliefde van de ander.
1: Ja dus je ziet heel veel samengestelde gezinnen. Ik heb zelf ook een samengesteld gezin. En, en wat heel goed blijkt te werken. Waar ik in ieder geval zelf heel erg van smelt is als uh, mijn geliefde, dat is de moeder van mijn jongste twee kinderen, uh, tijd en aandacht, een huiswerk maakt samen, of een, een bezoek regelt samen, wat gaat doen met mijn oudste dochter die uit een andere relatie is. Ja, nou, dat, dat vind ik echt helemaal geweldig. En dat, uh, dat is de zesde taal die wij erbij uh, hebben geformuleerd. Maar In ieder geval, als je deze talen zo, uh, zo ziet, um, het, is, het is wat. Um, nou, je zou zelfs kunnen zeggen wat plat, maar dat, dat, dat is ook, het is vooral goed om het te gaan ontdekken welke. Welke taal herken je bij jezelf? En dan waarschijnlijk heb je iemand gekozen die een andere taal spreekt. Waarom werkt dat nou in de eerste drie maanden van je relatie zo goed? Omdat je in de verliefde fase alleen maar in de wereld van die ander wil zijn. Je bent zo gefocust op die ander dat je tijdelijk de taal spreekt van die ander. Ja. Op het moment dat je uh, weer uit die uh, roes bent... en weer in je eigen lijf land en in je eigen levenland, ja. dan ga je vaak dat ook missen. En het helpt enorm om te investeren. En ook hier weer, hè, de relatie staat boven het individu. Dus om te investeren in die relatie. En in die relatie ben jij zelf ook. Dus het is niet zo dat je dan maar als een soort pleaser achter die ander aan moet rennen. Want dan, dan negeer je dat die derde entiteit er bestaat. Dan ja. hef jij jezelf op om maar in die wereld van die ander te zijn. Nou, die wedstrijd verlies je altijd. Maar op het moment dat je in een derde entiteit investeert, dus de ruimte tussen jullie, dan kan er iets heel moois ontstaan. En op het moment dat je en het is een, 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 een heel praktisch iets waar je zo morgen mee aan de slag kan. Maar op het moment dat je bereid bent om te investeren in. Hé, hey, wat zou die taal van mijn partner zijn? How can I love you better? Dan zul je merken dat er al veel meer energie uit die relatie komt. Dat dat veel, veel leuker wordt. Dat onderzoek aan zich is al heel erg tof. En ik denk dat dat veel meer over liefde gaat. Dan allerlei regels te maken van. Ja, maar uh, hier doen wij het zo. Zo doen wij het hier, ja. Uh, oh ja. Regels maken is volgens mij geen liefdestel. Nee, maar wel wat er in de meeste relaties gebeurt. Ja. Er is een fase in die... en dat is de fase na uh, de verliefdefase, is hoe gaan wij dit met elkaar zo eens doen? De power struggle. Ja, wij noemen het de power struggle. Dus je, je, je hebt even uit te vinden... hoe krijgen we dit nou werkend? He, dus daarom zeg ik... liefde is een heel mooi ingrediënt in een relatie... maar het is maar één van de ingrediënten. Je kunt nog zoveel van elkaar houden. Als je het niet werkend krijgt, praktisch... dan vecht je elkaar de tent uit. Misschien ja. wel juist omdat er zoveel liefde is. Precies, want als je namelijk niet van elkaar zou houden. En je krijgt het ook niet praktisch. Ja, wat doe je ja, dan van elkaar? dan laat je een van spullen. jezelf afglijden en dan is het klaar. Het ja. wordt wel wat ingewikkeld als er kinderen zijn. Maar het is wel vaak zo dat daar waar veel gevochten wordt... ook na scheiding, als het ineens verschrikkelijke scheidingen zijn... stel jezelf dan nog eens de vraag van... hé, hey, is er niet stiekem op een diep niveau liefde? Is het niet stiekem dat stuk of eigenlijk dat wat je vindt dat je recht op had... of het niet gezien een stuk? En dat is een moeilijke vraag hoor. Als je zelf in een, in een vechtscheiding zit, zul je het ja. ongetwijfeld niet met me eens zijn. Maar misschien later op een rustig moment of als je er wat dieper op mediteert... dan zul je merken, oh ja, wacht even, dit is, dit is dus niet
0: liefde. Het wordt wel eens in uh, een plaats van een lijn met twee tegenpolen... haat en liefde ver van elkaar vandaan, dan wordt het vaak als een hoefwijzer neergezet. Waarbij uiteindelijk die twee onderste puntjes... Haat en liefde veel dichter bij elkaar liggen... dan dat je misschien zou verwachten in eerste instantie.
1: Nou ja, haat is in ieder geval een stap naar achter. Ja. En, en het, 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 is, ja, het is niet helpend. Nee. En helemaal als daar um, kinderen bij zitten. Kijk, weet je als, je, als je verwacht van een relatie... dat die onvoorwaardelijk is. En natuurlijk wil je dat graag. Je wil jezelf natuurlijk helemaal kunnen geven... in zo'n relatie die anderen ook zichzelf helemaal kunnen geven. Dat, dat alles mooi en is. Het is gewoon alleen niet zo. Een relatie is ook gewoon... De, de misschien wel de meest rauwe spiegel die je voorgehouden krijgt. Op de een of andere manier vind je partner, en als je kinderen later krijgt, ook vinden altijd knoppen waarvan jij niet wist dat je ze had, en al helemaal niet wilde dat iemand daarop ging drukken.
0: Gaan we het volgende keer verder over hebben in een uh, nieuwe podcast. Voor nu vind ik het een uh, interessant inzicht dat wat mij betreft liefde onvoorwaardelijk is, maar of de ander dat ook per se zo ervaart, en of dus in de relatie, die derde ruimte zoals jij het nu noemt, of daar ook onvoorwaardelijke liefde bestaat, daarvoor uh, is er wat voorwaarden en vooral veel taal nodig. Uh, en zoals we het net besproken hebben in die liefdestalen. Leuk dat je hier naar luistert. Ik ben heel benieuwd naar je eigen inzichten en ervaringen hiermee. Als je daar verder vragen over hebt, please laat het weten. We vinden het alleen maar te gek om met je in gesprek te gaan hierover. Wij maken volgende week weer een nieuwe podcast voor je. Heb je in de tussentijd behoefte aan meer? Weet dan dat op 365podcast.nl je een heleboel mooie achtergronden en informatie kunt vinden. Veel dank voor het luisteren. Te gek als je hem wilt delen als je er enthousiast over bent. En uh, David, ik spreek je volgende week weer. Ja, tot volgende week.